0: 四四第一节大决裂，也是在这个时候，拉康的分析技术在学会内部引起了争论。其实，学会中早就谣传拉康违背国际上通行的技术规则，在实践一种所谓的短时会谈，拉康自己将其称作“弹性时间会谈”。精神分析的治疗主要是通过分析师与受分析者之间的谈话来实施的。当初，弗洛伊德在进行治疗和培训时，并没有确立什么明确的规则，比如他既没有在治疗分析和培训分析之间做出区分，也没有觉得需要给这些分析制定规则。在他那里，会谈时间的长短不是取决于什么规则，而是取决于治疗过程的效果。可到20至30年代，随着精神分析运动的发展，国际精神分析协会就分析技术制定了一系列的规则。其中规定，会谈每周要进行三到五次，每次会谈要持续4 5五至五十分钟。对会谈时间的这一硬性规定，导致了一个现象：每次会谈中，只要时间一到，治疗师就从座椅上起身结束会谈，而不管病人此时是在说话还是处在沉默中。一直以来，人们都在遵循这一时间规则。谁都没有想过结束会谈时的那一打断行为所隐含的负面的治疗意义，更没有想过这一技术本身所隐含的极权主义的危险，因为他丝毫没有考虑到个体性或临床现实的差异。拉康对技术规则的破坏，首要的体现在时间的问题上，他时常缩短会谈时间，不遵守规则所要求的会谈次数，在学会的许多人看来。拉康的这种偷工减料，只是为了赚取更多的钱财，是利欲熏心的不良行为，有悖于精神分析家的职业道德。实际上，拉康的违规不止体现为缩短会谈时间，他还随时接待来访者，时常是不用事先约定，这也有悖于常规。他今天也许还耐着性子听分析者说上半天，可第二天可能15分钟就把他打发了。有时他还在会谈期间做出一些出人意料的动作，发出奇怪的声音，或是做出有力的评论。他甚至会坐在自己的书桌前，一边准备第二天的演讲稿，一边听病人的倾诉。有时他还把会谈放在饭桌上进行。他对病人的婚姻史和家庭情况有特殊的兴趣。他有时会打破治疗师与病人的界限，向病人索要地址和电话号码，甚至要他们给他打零活。后来，他还要求所有的病人都必须出席他的研讨班，在那里继续他的治疗。有时他还测病人的血压，根本不说这是为什么。反正有关拉康会谈的传闻十分之多。虽然拉康不断辩称自己实践的是弹性时间会谈，可学会内部只是嘲讽地称之为短时会谈，因为在同行的眼里，拉康缩短会谈时间只是为了赚钱。拉康对钱财的确有特别的爱好，再有一点就是，接受拉康的培训分析的人数太多了，人们担心他会利用导师的魅力在学会中拉帮结派，而从未想到去探究一下如此多的学生冲向他的躺椅的动机是什么。对于拉康而言，弹性时间会谈究竟意味着什么？这是一个颇为复杂的问题。拉康自己有过许多的解释。在此可以看一下他在一九五三年的罗马报告中的解释，在那里拉康强调了言语和语言在精神分析经验与技术中的重要作用，指出精神分析治疗的核心并不在于以重申或重建自我的防御力量来治愈主体，相反，乃至会让主体越来越异化，越来越陷入自我的幻觉无以自拔，而在于透过言语的终结来终结主体的所有缺陷。使其意识到自身欲望的真理，在这一过程中，弹性时间的运用成为终止主体幻觉的重要手段。因为时间在分析中并非一个可有可无的因素，而是分析进程的一部分，是技术的一部分。用他自己的话说：“一个恰当的休止可以赋予主体的话语以意义。”这就是会谈的终止。当前的技术将其看作是纯粹由钟表决定的一种中断。因而根本不考虑主体的话语的脉络和以能起到剧斗作用的原因，这种剧斗对于分析师而言具有充沛的干预价值，其目的在于加速结论的时刻的到来。因此，我们必须让会谈的终止摆脱其惯常的框架，使其最有效地用于分析技术的目的。拉康的技术革新乃是对规则的挑战，也是对学会权威的挑战。于是。在纳什特的党徒和拉加什的党徒所投入的战斗中，拉康的短时实践时常成为双方对决的筹码。前者当然不能容忍这种背离国际规范的倾向，而后者则基于其自由主义的学术理念，一定程度地认同拉康的创新。1951年，教学委员会要求拉康郑重承诺调整他的技术，回到常规的轨道上来。拉康口头上做出了保证。而实际上依然固我。面对学会内部一致反对的声音，拉康从理论上为自己的弹性时间会谈进行辩解，强调他的技术是一种纯粹的技术，与单纯的治疗技术或培训技术有着完全不同的目标。那就是他要通过弹性时间会谈这种粗暴的干预式移情关系辩证化，以充分激发主体的无意识欲望，让主体认识到自身欲望的真理或真相。走出自我的幻想，业余分析师的资格，纳什特的专权和拉康的短时会谈技术，这些引发冲突的因素纠集在一起，一次又一次在巴黎学会内部挑起事端，并最终把学会引向了分裂。一九五二年六月十七日晚，纳什特在学会的会议上提议成立一个独立的培训学院，要求选举一个执行委员会负责学院的事务。并向主席团直接提出了自己的候选人名单，在这个名单中，他自己将出任未来的学院的主任，他的两位学生将分别担任学院的科学秘书和行政秘书。学会的行政委员会以举手表决的方式通过了纳什特的提议，纳什特攫取了从行政权到教学权的一切权利。1952年11月，在学会的行政会议上，纳什特发布了学院的章程。课程计划以及教学大纲，并由他的党徒提议要求延长纳什特作为学会主席的任期，这引发了众多资深会员，尤其是像波纳巴这样的业余分析师和行政委员会的强烈抗议。拉加什指责纳什特大权独揽，并宣称6月17日的投票无效。奈什特和他的同党则威胁着要退出学会。被激怒的波纳巴王妃冲到电话前。询问安娜·弗洛伊德国际精神分析协会在分裂事件中是否会承认纳什特及其党徒的资格，可他得到了肯定的答复。几年来一直受内什特排挤的王菲愤怒地称他的对手是一帮流氓。12月16日，在学会的扩大会议上，纳什特试图在新的领导班子选举前先投票通过他的学院章程，拉加什拒绝了。以他为核心形成的联盟强迫学院的执行委员会辞职，拉康毛遂自荐成为委员会的临时主任。1953年1月，拉康向委员会提议对纳什特的学院章程进行修正补充。他以他的镜像理论作为开场，说道：“如果此时此刻诸位允许我以新年祝愿和在所有传统中同他联系在一起的授权仪式的精神去使用一个私人的笑话，那么我会说。”在此，我给我们的成人的碎片的身体提供的是一个镜子装置，在那里，上天保佑，它可以预期到他的统一性。接着，拉康重申了1949年的章程，针对内什特章程中过分的医学倾向，他强调指出，不可把精神分析学简约为神经生物学、医学教学法、心理学、社会学、人种学、神话学、交流科学、语言学等等。但另一方面，针对业余分析师过分的非医学倾向，他又指出，所有这些学科还是应当包括在精神分析的培训课程中，因为精神分析学应当考虑成为所有这些相关学科的主人。其次，针对纳什特的章程赋予了组织特权，强化了资深会员和普通的助会会员的等级关系，以及使学会成为了学院的一个附设的倾向。拉康提议把学会和学院区分开来。把学院和教学委员会区分开来，但是，正如鲁迪奈斯科所说的，在此，拉康没有明确权力分离的确切模式。拉康虽然对权力有着强烈的欲望，可他并不是一个出色的统治者和立法者。另外，他还犯了一个错误，没有在学院里授予王妃任何荣誉称号。战后，他一直是学会的名誉主席。要知道。波拿巴对拉康一直没有什么好感，他甚至称拉康是十足的妄想狂。至于拉康，他对这个女人也同样没有好感。由于他的这一疏忽，王菲跟内什特又走到了一起。表决学院章程和选举学会新主席的投票日期被定在1月20日晚。下午，内什特动用自己的外交手腕，说服了波拿巴，让他回到了医学倾向的一边。另一边则是拉加什所代表的自由派倾向。晚上，章程被通过。接着，王菲利用自己的势力提交动议反对拉康任学会主席，可并没有产生所期望的结果。拉康获得了拉加什的多数派的支持，正式当选为巴黎精神分析学会的主席。拉加什被提名出任副主席。可奈什特和玛丽波纳巴并未就此认输。其实，内史特派还是给自己保留了一块阵地。未来的精神分析学院的事务仍由他们负责。他们策划了针对拉康的反击。拉康的短时技术再次成为靶子。2月3日，拉康试图向学会的教学委员会证明他的技术创新的重大意义，但这个委员会是一个权威主义的部落，不可能接受拉康的辩解。虽然他已经是学会的主席。委员会再次重申了培训分析的规则，即所有的分析师候选人在开始监督分析之前，必须接受并完成至少每周三次，每次45分钟，一共12个月的培训分析。按照这一规则，拉康的学生很有可能无法成为分析师，因此他只好承诺将遵循这些规则。只有拉加什站在了被指控者的一边，当然，这不是说拉加什接受了拉康的技术。他这样做只是基于自己的学术自由主义的信念。导师们的争斗也传染到了学生中间。1953年5月17日 ，51 个正在接受培训的分析家集会抗议学院的章程和他们的待遇。一些资深会员也支持学生反对纳什特的专权。5月31日，他们再次集会，在会上有人指责拉康与学生合谋，利用学生打击异己。支持拉康的一方也毫不示弱。双方发生激烈争吵，危机一触即发。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。